0: 。上回咱们说到，董力终于落网了。作为凶器的六四式手枪，还有自制手枪，也全部都被收缴。古城西安也终于太平了。那接下来咱们再来看看董力背后的故事，看看他是如何成为这样的一名悍匪的。那么董力的故事呢，其实是比较典型的，也是值得生活在现代的我们去深思、去回味的。都说以史为镜可以正衣冠嘛。这个董丽呢，老家在陕西省金阳县中张镇石塔庄，他是七三年生人。家里父母呢都是农民，父亲而且还是一个倒插门的上门女婿。董丽自己在家里排行老二，上面有一个姐姐，下面有一个弟弟，一家五口人，但是五口人生活的不是很好。因为他的父母身体都有点问题啊，不能够过度劳作，所以家里面啊几乎是没有什么收入的，在村子里面算是最贫困的。正是因为出生在这样的贫穷的家庭里面，董丽经常会感到自卑，他从小就不爱跟人说话，不和人交流，总是喜欢把自己给孤立起来，所以身边的自然也就没有朋友，同学们也不爱跟他交往。即便说有时候被同学欺负了，他也不敢说，也不哭，也不反抗，就只是默默地承受。不过呢，董丽这个性格虽然说卖、哎、孤僻不合群，但实际上他是一个好孩子，很懂事儿。十四岁的时候，看到父母实在是没法干活了，身体状况一天比一天差，当时他初中还没毕业，就辍学回家帮父母干农活。农忙的时候，他就去这个地里干活，播种、下秧、除草、治虫，样样都会。那在农闲时节不忙了，他还这个走街串巷的收购废品，做一些废品生意。那么当时他这段做生意的经历，对董丽之前的孤僻的性格起到了一定的疏导作用，让他学会了人情世故，学会了很多东西。根据村里老人回忆啊，说董立呢，是一个不错的孩子，啊，可能也是因为老实，做生意的时候啊，他总是以诚待人，从来不拖欠废品卖主的这个货款。每次雇车拉这个废品，他不仅是诚心的管司机吃饭，而且呢还会及时的把运费给结清了。因此，当地很多货车司机都愿意跟他打交道，愿意在他这儿做生意。那么用村里这个老人的话来说呢，说，董丽是个很讲信用的孩子，说话办事信守承诺，时间观念强，不晃的人，不耽误别人事所以时间一长啊，董丽那种孤僻的性格也有了一些改观，他开始积极的接触其他人，给村里人帮忙，谁家有这个红白事了，他积极主动的揽活，跑前跑后，手脚闲不住。那么也因此，村里的老人们对他的评价呀，其实是不低的。但尽管如此，董丽依然也会遭受到很多排斥和看不起。那这其实也是难免的，毕竟我们不能够强求所有人都是善良的。仍然有不少人，尤其是同龄人，对董丽是冷落和嘲笑。啊，家里穷，老实，又是个收废品的，这些。都成为了大家嘲笑的理由。所以说，在这个阶段，虽然说董丽的性格有了一些改观，但她仍然在面临着一部分环境带来的伤害。时间到了1993年，那一年村里很多出门打工的人都挣钱回来了，而董丽赖以生存的这个废品收购生意却越来越不景气了。于是他也想出门打工。那当时就跟着村里的人来到了陕西渭南的一处工地干临时工。这建筑工地干活都在室外啊，夏天顶着大太阳，冬天冒着大风大雪，搬水泥、拉砖头、和泥浆、挑石子儿，非常的辛苦。那么毫无疑问，这是最辛苦的工作，也只有从农村来的民工才愿意干。但是对他们来说呢，付出和回报却往往不成正比。工地的工头对待工人们那是非常苛刻。董力干了两个月，工程完工以后，工头开始到处挑毛病，最后呢，随便找了个理由，只给了一半的工钱，让他卷铺盖走人了。说当时九十年代跟咱们现在还不一样，那个时候我国的很多法律法规都还不够完善。尤其对董丽这种进城打工的，这种都是弱势群体，经常被欺负。董丽从小就被欺负惯了，那这次呢，出门又被欺负了，他人又老实，所以末了呢，也只能是忍气吞声的走了。再之后，他又跟其他人在西安的一个工地干零活，年终了，老板又没把工资结清，撒谎耍赖，怎么都不给。那再之后呢？经人介绍，他又辗转来到了新疆，在新疆和田的一个砖窑厂给人做红砖。但这个地方啊，劳动强度之大，饭菜质量之差，住宿条件之简陋，几乎所有的民工都是难以忍受的，大伙儿是苦不堪言。所有人都想脱身走人，但是呢，根本走不了。为什么？因为老板早就派人把各个出口是严防死守，牵着狼狗是日夜的巡视，这俨然就是一个监狱啊！民工们那是插翅难逃。后来好不容易干到了冬天，新疆那边也冷得不行了，土挖不动了，红砖造不成了，他们每个人都干了大半年，结果末了呢，只领了一千块的工资，那也没办法。只能抹着眼泪离开了这块伤心之地。那从这些经历呢，我们不难发现，董丽初入社会就遭遇了如此之多的不公，换成谁那都是难以忍受的。但董丽同时也吃了没文化的亏，他思想又保守，他不会思考那么多，他想当然地认为说这个世界就是这个样子的，都是污浊的，都是不公的。所以渐渐的呢，董丽内心的这个仇恨就开始慢慢的积累。而对于这种孤僻、老实、平时内向的人来说，当他们内心当中的仇恨积压到一定程度的时候，那个时候的爆发将会是尤其致命的。董丽，他也一样。说后来有一次。董力跟着一个老板到山西修水库，刚修了半个月，他就因为水土不服生病了，一连好几天是高烧不退，浑身起红点只能在床上躺着。但那老板呢，不闻不问，而且最后这老板看他实在是不能干活了，嫌他吃白饭，又怕他死在工地上给自己染一身骚，竟然直接拎起他的铺盖卷儿，强行给他撵走了。董丽当时是苦苦哀求，希望老板给自己留一条生路，但这狠心的老板是丝毫不答应。董丽一看没办法了，可毕竟自己也跟着干了半个月呀、啊，就想着把自己这半个月的工钱给要回来，就没成想，老板一听呢，直接发火了，一拳就打在了他的眼睛上，破口大骂，说：“老子这几天是好吃好喝的招待你。”还想要工钱？你再不走，我打折你的腿！说完这番话，老板伙同他的弟弟两个人从工棚把董立给拖到门外，又叫了一辆卡车，准备把他运到山西的黄河渡口边，让他自己想办法回去。那坐在卡车里的董立，回想到了这些年受尽的屈辱，他再也受不了了。此时身体虚弱的他，心里只有一个想法：既然你不给我活路，那你也别想活了。于是，等到卡车开到了地方，董丽和老板还有他弟弟仨人下了车。他聪明的一边闲聊，一边把这个老板的弟弟给引到了黄河边，趁对方不注意，董丽一脚把他踢进了黄河里，没几下，这人就淹死了。这老板远远地看到董丽把他弟弟给踢下去以后，吓坏了，跪在地上直哆嗦，赶紧把这金戒指、金手链都给拿下来，要送给董丽，还说要给他一大笔钱，求他饶命。但董丽根本不理睬，也不知道是哪来的力气，正在发高烧的董丽几步就把这老板给撵上了，给他活生生掐死，然后也扔进了黄河里。但是，经受了这么多的不公，董丽他并不记恨所有的工头老板。因为起初在董丽刚到西安的时候，那时候他也是身无分文，身上也是生着病。但当时呢，有一个工地的工头叫陈青，他不但出钱给董丽治病，还给董丽介绍了一份工作。因此，事后董丽一直在心里边就记着这个老板，想着以后。要报答对方，即便是后来警方大力抓捕董丽的时候，他依然时不时的就给陈青送点钱过去。所以说，好人终究是有好报的。但对董丽来说，他太不幸了。初入社会，他就遇到了如此之多的不那么善良的工头老板，就经历了如此之多的欺压。回想当时那个老板。在被自己杀害之前的那个怂样子，此时的董丽、啊、突然大彻大悟。他突然意识到，所谓人善被人欺，马善被人骑。要想得到别人的尊重，要想改变命运，自己就必须要有实力。而这个实力对董丽来说，很干脆，很简单，就是力量，就是凶狠，就是软的怕硬的，硬的怕不要命。所以说，董丽此时终于是所谓的看开了。那么有了想法，就必须要实施。董丽决定为自己打造实力，要变强。于是，在96年，他回到了老家陕西省咸阳市的泾阳县，瞒着家里人，瞒着村里人，偷偷的在一个武术学校里报了名，开始学武术。他相信，总有一天。自己可以学成出来，用拳头去说话，把这些年老板克扣的工资一分不少的都给要回来。可是理想很丰满，现实却往往很骨感。还没等到学成归来，就已经出事了。说有一次、啊，他在学校和一个师兄发生了矛盾，继而大打出手，而董立呢，下手太狠，给人家打成了重伤。给他吓坏了，他怕把人打死，就赶紧吓得连夜逃到了天津。而天津的生活又一次改变了他，因为这个董立呢，其实长相还可以，个子也不低啊，挺高，这又学了几招拳脚功夫，所以在天津混得还可以。后来呢，还谈了一个女朋友。在天津的时光啊，可以说。是他这一生当中最风光、最快乐、最得意的时候了。没有人敢再欺负他，更没有人敢打他。还有一个不错的女朋友，整天跟他在一起。如果不是后来发生的一件事情，他有可能就会永远的在天津生活下去，结婚生子，安居乐业了。但是冥冥之中自有天意啊，因为董立会武术，当地呢。有一些混混就巴结他，和他交朋友，那渐渐的他也有了一些名气。有一次，有一个天津的老板知道董丽厉害，就请他帮忙，拜托他去帮忙去下毒杀一个自己的仇人，说好了事后给两万块钱作为酬金。董丽当时一听说这活可以接，但是下毒我不擅长，我要用自己的方式。来解决这个问题。于是，董丽趁着夜色掩护，从这个楼的墙体外边儿，从外边愣是爬到了五楼，爬到了那个仇人家里，然后通过窗户翻了进去，用塑料袋把这个仇人给活活勒死了。活干完了，董丽高高兴兴的去找那个老板要钱，却没想到这个老板被董丽的凶残的行为给吓坏了。吓得赶紧跑了，钱也没给。这董丽无奈啊，钱没拿着，又犯了杀人案，只能也跟着跑了。后来流窜了几年，董丽听人说说这个老板在河南某一个地方藏着呢。那为了讨这两万块钱，他就来到了河南。结果当时刚找到这个老板，就被暗中埋伏的警察给抓住了，乘坐火车要把他押回天津。那此时，董丽身上背着三条人命，回去肯定是死路一条。但董丽、啊，她的求生欲非常强，她非常狡猾。在火车上，他假装上厕所，进到厕所以后，冒着生命危险，戴着手铐，从那个窗户里跳下了时速高达100公里的火车。结果这一跳火车，给他摔成了重伤，断了四根肋骨。而更让人想不到的是啊，在这种情况下，董力居然忍着剧疼，跑了几十公里，硬是躲过了警方的围捕，生生的捡了一条命。在这之后，他又流窜到了广东，杀了第四个人。这第四个人也是一个出租车司机，但是杀完人之后。也没抢到多少钱，那杀了人只能继续再接着逃，那再之后呢，他就辗转回到了西安。那这次在西安，他不敢再那么嚣张了，只能夹起尾巴做人，跟以前一样，又开始打零工。他找的一家装潢公司帮忙干活，结果呢，注定啊，他这一辈子不太平，又被这个老板克扣工资，而且。还被这个老板的保镖给打了一顿。虽然这个董力会点功夫，但因为对方人多呀，他也不敢还手，只好作罢，打算等以后找机会再来报仇。这一番折腾以后，狼狈的董力回到了自己租住的小房子。在这小房子里，他想到了多病的父母，可怜的两位老人。在家没过上一天好日子，自己又常年在外没尽一天孝心，想着想着，这个董立呢，竟然是悲从中来，放声痛哭起来。好在这样的情绪释放，让他心里稍微舒服了一些。平静下来以后，他对自己的生活、对自己的情况，重新做了一番审视，自己。没有能养活自己的过硬的技能，文化程度又低，只能干体力活。但是民工生活本来就差，加上老板们经常拖欠工资，所以自己每天都过得非常苦。不过董力此时转念一想，现在自己已经杀了四个人了，反正横竖也是死，还不如干脆啊不做民工了，干他几票大的，就算死了那也值了。但是他自己也知道，自己身体瘦弱，经常生病，而且呢又是单枪匹马，虽然会武术，但是也起不了太大作用。所以说呢，必须得有一把趁手的兵器。于是，一个偶然的机会，董力就从朋友那儿听到说有人要卖枪，于是他就通过之前的那个马天明，找到了那个小宝，花了五百块。买到了那把民警丢失的六四式手枪，还有五发子弹。在得到武器之后，董力也开始彻底放纵。此时他的心灵也已经彻底扭曲了。于是很快，为了展现自己的凶狠，他当着小宝的面杀害了那名出租车司机。但其实当时他的目的，除了彰显自己的凶狠，也是为了单纯的。去试试枪。不过，也正是这一枪，正式拉开了“ 121枪杀大案的序幕。在之后短短四个月的时间里，董立完全失控，变成了杀人不眨眼的恶魔，闹得西安是风声鹤唳，人心惶惶。当时，董立首先想到的是之前曾经嘲笑过自己、把搭车的自己赶下车的一个卡车司机。而且说来也巧，很快他就又一次遇到这个司机了。跟当年一样，他假装要搭车，然后趁其不备，掏出枪来，一枪毙命。而随车的一个押车工人也随之遇害了。这就是开头咱们提到的警方发现的第二起枪击案。那再之后的故事，我们也基本都说过了。董立纠集了一群同伙，先后策划抢银行、抢家具城、抢大老板等等等等，当然还有一些其他类似的，我们没有详细的讲述过的案子，但他们都大同小异，啊，杀害无辜，咱们也就不再一一赘述了。直到一九九八年四月一号，董立在武汉被捕，彼时他身上已经背负了十一条人命。两千年一月二十七号，陕西省高院作出终审判决，判处罪犯董立、杨树伟、石慧勇，啊，也就是石头这三人死刑，立即执行；判处程度较轻的刘存华、孙旭、宇登宝，啊，也就是小宝这三人无期徒刑，剥夺政治权利终身；判处马天明有期徒刑十二年，剥夺政治权利两年，马守春。有期徒刑四年。据说后来，在董丽执行死刑的当天，董丽的父母和姐姐依然没有到来。而随着一声枪响，董丽的生命也永远的定格在了年轻的二十五岁。行刑之后的几天，法院给他的父母打了电话，让他们带五百块钱来西安领取董丽的骨灰。但董丽的父母说：“董丽没有结婚，没成家，没儿没女，没有拿骨灰的必要了，你们随便处理吧。”就这样，这起震惊中外的“ 121枪杀大案终于落下了帷幕。克林顿继续访华，没有受到丝毫影响。如果不是警方细致又严密的追查工作，或许这起案子……也不会那么快就得以告破。不过，针对这起案子，抛开董丽凶残的杀人手法不说，其实他跟那些一心只想着嗜血杀人的变态杀人犯还是有很大不同的。这个董丽，你说他心狠手辣吧，但他也会懂得感恩，也会冒着生命的危险帮助曾经对自己好的人。你说他十恶不赦吧？但细细想来，似乎董丽的身上，的确也背负了太多的屈辱和嘲笑。但不管怎么说，贫困和自卑，永远都不能成为一个人去滥杀无辜的理由。而在法治健全、家国强大的今天，类似董丽的悲剧也注定会越来越少。那么这起案子到这儿，咱们就说完了。最后，咱们再推荐一下。由这起案件改编的电视剧叫做《121枪杀大案》，这个电视剧呢有一个亮点，就是里面的这个很多警察都是当年参与侦破这起案件的警察来本色出演的。大伙感兴趣的话，可以去看一看，看一看这个木处到底是个什么样的人。好，那么这回咱们就说到这儿，我是大碗，咱们下回再见。